0: Isso começou putz, lá em 2016, quando o banco criou né? uma estratégia Exato. de acelerar os seus produtos de canais digitais, de tecnologia, né, mais moderna, com uma certa receita de bolo para poder acelerar esse desenvolvimento.
1: Eu acho que é também entender o dia a dia da área de negócios, né? Pô, vamos fazer um negócio que é realmente para rentabilizar. Né? Não importa que eu sou da TI ou você é de negócio. A gente trabalha pro banco, a gente quer que o banco ganhe, continue ganhando dinheiro. O público
0: que testa a segurança também dessas instituições é grande, né? É. Mesmo porque a gente tem muita gente criativa
1: hoje no Brasil. Isso que eu ia falar. Somos muito criativos nessa parte. Um pro bem e pro mal, né? pro mal. Cara, eu precisava conectar lá no mainframe, e aí eu fui falar com uma pessoa, até então não era da arquitetura, fui porque falar com um cara de arquitetura, como é que eu faço isso? Cara, ele só mandou pra mim uma API, aquilo pra mim foi lindo.
2: É muito romântico lá, quando você olha lá o, o, o livro, o pattern Sim. da estratégia de estrangulamento, então você vai é ter, né? é, a vida real ela é um pouco mais difícil. É. Muito bem, muito bem, meus amigos do PPT no Compila, hoje estamos aqui pra mais um episódio que na verdade é uma mesa de comadres. É. É, hoje é isso. Hoje estamos aqui entre arquitetos, a área de arquitetura dominou, <risos> o PPT não compila. <risos> Mas isso vai dar um episódio muito bom para que você entenda como é a arquitetura e o processo de transformação digital do Banco Safra. Estamos aqui com Eric Rocha, que é o Head de Arquitetura do Banco Safra. Dá um, dá um oi para a galera aí, Erick. Beleza, obrigado Wellington,
0: obrigado pelo convite. É, bem... Eu sou o Eric, estou né? hoje como responsável na arquitetura de software do Banco Safra. Trabalho também há muito tempo com temas de engenharia, né? de projetos dentro do mercado é, financeiro, Financial services, seguros, mercado de pagamentos, entre outros, né? com 17 anos aí que eu tenho de experiência hoje dentro da área, né? e olhando as boas práticas que a gente acaba construindo dentro desse mercado. E uma coisa que a gente está aprendendo muito hoje em dia é que a gente não sabe de tudo, vem sempre um novo tema igual IA, LLM, né? a parte do, da. até a cloud acaba sendo um, um, um novo capítulo nas nossas vidas. Né? Então eu acho que é, é algo que a gente nunca sabe de tudo, sempre está aprendendo um pouquinho mais por dia e estou bastante
2: feliz de compartilhar um pouco aqui com vocês sobre isso. Show eu bora, é o que eu sempre falo. Cara. Sempre achava que eu entendi um pouquinho de tecnologia, aí vem chat GPT, redes neurais, <risos> esse monte de coisa que eu não entendo nada. né? O meu negócio é micro-serviço, fazer API, modelar host e tal. Os caras vêm com rede... Enfim, tem um episódio muito bom, depois eu vou deixar o card aqui em cima. E estou aqui com Luciano Cono, Obrigado. que é superintendente de canais do Banco Safra. 100%. e mais um pouquinho e né? mais outras coisas e mais também. outras
1: coisas é, não dá pra ser só uma coisa né? <risos> é, obrigado pelo convite fico muito feliz aqui é, também estou com o chapéu de DevOps, Arc Container e Design System cara, já tô nessa vida há mais de 30 anos então até pegando o gancho cara, a gente nunca sabe de tudo né
2: eu é mais novinho aqui programa em Clipper <risos> é cara, isso aí que base que <risos> base, <risos> que base é. cara
1: <risos> Então, a gente realmente sempre tem que estar se atualizando. Aí. A gente nunca sabe de tudo. Cara, já passei por N empresas, consultorias, em todos os tipos de ramos, áreas que você possa imaginar. 30 anos, né? Eu sei que o rostinho aqui é de 20, mas <risos> realmente... Esses orientais, né? Não é... entregam idade, né? É. É. Exatamente. Já, já vivei bastante coisa.
2: Legal. Obrigado vocês compartilharem aqui a experiência, a jornada que vocês têm, aí que deve ser super desafiadora de transformação digital Bastante. num banco do tamanho como o Banco Safra. Então, quer entender como que esses caras trabalham arquitetura de TI, segurança, cloud, modernização de legado, integração com mainframe, tudo isso a gente vai tratar hoje aqui com essas férias do Banco Safra, para que você entenda um pouco mais de como isso é tratado de tecnologia dentro do banco. Acompanha com a gente, mas antes, deixa o like... Deixa o like aí no, no episódio, no Spotify... Cinco estrelinhas no Apple Podcasts, no Google Podcasts... E manda esse episódio pro teu chefe que não deixa você modernizar o ligado. Bora! Acho que vale a pena a gente começar com vocês dando um panorama do que é a tecnologia do Banco Safra hoje. Né? É, a gente até comentou Fora do ar aqui, que a gente tem uma visão que o banco safra é um pouco mais conservador, é aquele banco mais restrito, né? A gente vê falar pouco de tecnologia na mídia, etc. E quem está nos ouvindo agora provavelmente não tem noção da dimensão né dos números que a gente está falando de, de, de tecnologia e do processo de tecnologia que tem lá. Então, é, antes de a gente entrar nos pormenores técnicos, <risos> né? Da nossa, nossa, da nossa super pauta nerd hoje, queria que vocês dessem um, um contexto aqui do, do que é hoje o Banco Safra em tecnologia, né? aqui no Brasil principalmente. Bom, é... eu acho que
0: olhando uma jornada voltada para ter uma melhor experiência do cliente, a gente começa a pensar né, em estratégias de assistir esse cliente de uma forma mais performática, com uma melhor experiência, com mais modernização né e eu acho que isso começou putz, vou colocar aqui que lá em 2016 quando isso. o banco criou né uma estratégia Exato. de acelerar os seus produtos de canais digitais é, de uma forma é, como eu posso dizer mais é, estruturada né para poder criar canais diferentes com o mesmo framework. Então, foi construído ali uma camada né, olhando para o front-end, né, com as aplicações nativas, consumindo esse front-end que estava ali numa, numa versão SPA, né, com toda a estrutura e a estratégia ali de consumir o um midware né, em uma outra linguagem de back-end de baixa, podendo consumir isso dentro de produtos legados e até mesmo em frame. Exato. E com, com isso, a gente conseguiu pavimentar uma estratégia sólida, com segurança, para poder acelerar a digitalização de diferentes tipos de canais e segmentos. Então, a gente passa a olhar né, para... Canais assistindo clientes PF, canais assistindo clientes PJ, canais assistindo outros produtos monoprodutistas do banco. Né? Olhar também para assistir os próprios clientes internos. Né? As áreas hoje que consomem, o central de atendimento, as áreas de ouvidoria, né? as áreas que hoje consomem ali o cockpit dos gerentes, as áreas é comerciais. É. Então, a gente passa a criar uma estratégia de tecnologia né, mais moderna, com uma certa receita de bolo para poder acelerar esse desenvolvimento. O né? legal
1: nisso aí é que, por exemplo, eu tenho uma área PF, eu tenho uma área PJ, eu tenho uma área cockpit, eu posso, como a gente fez essa, como existe essa arquitetura no banco, eu posso pegar uma pessoa do PJ, colocar no PF, ele já vai sair ali produzindo o que eu precisar. Por quê? Porque é exatamente igual. Está né? é, tudo modularizado, está tudo bem, bem desenhado, então eu posso pegar... Pô, Hoje eu preciso de uma pessoa no cockpit. Beleza, vamos lá. PJ, eu próximo Sim. cara aqui. Tum. É a mesma arquitetura, é igual. Ele já vai saber o que fazer. Ó. Isso.
2: É, 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 é legal vocês contarem esse processo de 2016 para cá, porque a gente vê que é comum as empresas começarem esse processo de transformação digital pela área de canais. né? Porque vem um, uma demanda que é de fora para dentro. Sim. Né? que precisa ser transformado ali a experiência do cliente para uma experiência mais digital. Né? Então é comum que a gente veja isso vir do, 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 da demanda do cliente, da experiência para dentro. E aí a gente, a gente até conversou um pouquinho hoje sobre isso, né? de... Às vezes o cara tem um front-end ali que cara parece super tecnológico, mas a gente tem um desafio enorme arquitetural exatamente. por Exato, trás arquitetura. de legado, integração, etc., para poder viabilizar aquela experiência diferente. Né? E transformação digital é muito sobre isso, né? sobre Sim. experiência por centralidade no cliente, etc. Né? Quantas pessoas hoje tem no, no, na TI do Safra por cima? A gente está com mais ou menos 800 pessoas
0: é, hoje. É, né? Entre
1: 850 e 900 pessoas, exatamente.
2: E lá vocês trabalham já com um processo de ágil, PO, PM, é, a produtização? A parte
1: hoje do time fica remoto, né? Sim. São poucas pessoas que precisam necessariamente estar lá presencial. Então, é, a gente usa bastante a questão do Gira, né? É, a maioria dos times utiliza e eu acho que... A gente tem se dado muito bem com isso, né?
0: É, boa, acho que boa parte do, do que a gente tem hoje de projetos, ele é acompanhado dentro da metodologia ágil, né? Exato. Não necessariamente todos os times, eles a, a, acabam acompanhando dentro dos ritos, né? Então tem projetos, assim que a gente acaba seguindo uma, uma metodologia mais tradicional, né? Mas para alguns outros a gente já tem, né, uma, um, um bom respiro, né? do que é a metodologia ágil de todo esse processo de construir né, muito perto é, do próprio PM e do próprio PO mas eu acho que essa também é uma receita muito importante para a transformação digital. Quando a gente começa a colocar as áreas de tecnologia em negócios muito próximos, muito perto, a gente começa a ver que né, todo mundo é responsável por construir aquele produto. Existe um ownership, né, de uma certa forma, para todo aquele time, para poder ver o que está sendo desenhado, está sendo elaborado, tá, o que o requisito está sendo colocado nessa construção. Exatamente. Então, é, e uma das coisas que eu acho que faz muito sentido para a gente ter acelerado a nossa jornada de transformação, foi ter buscado pessoas com alta capacidade técnica, né? olhando pelo menos pelo lado de tecnologia, com muita senioridade, vivência e maturidade, para poder apoiar nesse tipo de estratégia, até com equipes mais reduzidas. Né? Se Exato. for pensar em outras empresas né? do, é, nosso, comparar, do, nosso, do nosso segmento, existem aí um público muito mais diverso para poder apoiar na confecção, construção de produtos. Então, a gente acaba conseguindo dentro desse dessa estratégia evoluir muito bem na construção de uma forma rápida usando ritos que são importantes para dentro do time né e eu acho que a gente continua cada dia mais evoluindo com esse processo de transformação digital com o uso da metodologia ágil também Temos né
1: poucas pessoas mas são pessoas excepcionais mesmo né? porque fazemos muito com pouco né
2: exato e, e o papel da arquitetura nesse processo todo cara eu, como, como também profissional da área de arquitetura, eu sei que a gente tem um desafio enorme de fazer todas as catracas girarem ao mesmo tempo e sincronizadas para que tudo rode da forma que, que se espera. né? Sim. E, e como que a arquitetura se posiciona nesse todo, hoje, na, na operação de vocês? Porque a gente sabe que os times, quando a gente está falando de, de transformação digital e... Desses times que são mais ágeis, uhum. eles têm uma autonomia muito grande, têm uma tomada de decisão muito grande. Né? E aí a arquitetura ela tem que ter um cuidado de não é, reduzir essa, essa autonomia, mas conduzir também que a empresa siga uma estratégia única de tecnologia. Né? É, é um desafio muito grande para a gente de arquitetura. Né? E como é que vocês Sim. lidam com isso hoje dentro do, do, do banco? Essas várias iniciativas plataformas que às vezes precisam ser unificadas, soluções que são diversas.
0: Acho que olhando um pouquinho dessa, como você colocou, da estratégia de arquitetura, a gente acaba é, buscando uma plataforma que possa acelerar, como eu disse, né? a digitalização dos canais, a construção dos produtos, através das, das linguagens que são mais comuns. Né? A gente apoia consultivamente. Eu acho que a arquitetura ela é uma área satélite para toda a engenharia, para poder apoiar consultivamente em quais caminhos que que aquele time pode seguir sem ser aquele tipo de penalizador, né? Sem ser aquele time de arquitetura júri, polícia, né? Arquitetura polícia. Então, é e até mesmo porque a gente não tem, né, um time tão grande para poder Exato. acompanhar toda essa necessidade. Então, a, é, ela cresceu, né? E ela cresceu trazendo atribuições super importantes. Então, hoje a gente é dividido em arquitetura enterprise, arquitetura olhando dados, né? Arquitetura de integração, né? arquitetura é, olhado olhando ali pela ótica de soluções arquitetura olhando para a ótica de técnica a gente também está instituindo um código de processos para poder ajudar os times a usarem ferramentas olhando o lado do processo, como isso pode acelerar. Né? A gente tem um time de DevOps, né? a gente tem um time Exato. de container apps que olha a estratégia da arquitetura no, n, em um módulo nativo e uma das coisas, inclusive, que a arquitetura conseguiu apoiar nesse sentido foi padronizar este módulo nativo para saber como usar aquele SDK né, como consumir nativamente né, as Libs, que são Libs nativas, tanto das plataformas Android quanto plataformas iOS, né, e expor isso para os canais Mas de uma forma padronizada, né, para que eles pudessem consumir e conseguissem né, trazer uma boa experiência para o cliente, né, é, mesmo com a interface sendo né, uma interface nativa com a SPA, mas também conseguindo acelerar esse desenvolvimento, mas trazendo uma boa experiência. Então hoje eu vejo que a arquitetura ela é sim uma área que ajuda consultivamente, apoia sempre a dar os direcionamentos, né? E ela também traz alguns tipos de ritos que são bem importantes, que é olhar a estratégia da tecnologia para dentro do banco, é conseguir captar, né, o que o negócio precisa e trazer essa estratégia meio que transcrita para o banco. Então, a gente tem ali, por exemplo, mesas de arquitetura, que a gente acompanha projetos mais críticos, né, com apoio multidisciplinar. Então, a gente tem ali o time de infraestrutura, o time de segurança, o time de gestão de acessos, o, o time de capacidade. Eu não
1: estava com um chapéu de arquitetura, eu tinha que passar na mesa de arquitetura e era lá uma sabatina de umas 30 pessoas. <risos> tinha que convencer todo mundo que aquele projeto era bom.
0: E, e, e por que isso? Porque a gente acaba tentando validar né, aquele mato mais alto que muitas das vezes... A, 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 algo não, não foi pego ali no começo do desenho, da proposta técnica daquela solução, Alguém não pensou com a ótica mais de especialista, seja o cara da segurança, seja o cara da infra, seja o próprio cara da arquitetura, se aquele sistema ia ser resiliente o suficiente, se a forma como ele está fazendo a integração, se é por API ou se é por eventos, ela está sendo bem conduzida, né? se não deveria ter um API gateway para poder fazer a, o front ali de throttling, então, de rate mas, limit. Se, se né? é na AWS,
1: sendo é
0: Azure. Exato. Se, se a gente não poderia adotar uma estratégia de cloud, né? se é uma solução que não poderia, por exemplo, ser... É, como é que eu posso dizer? API first, né, ou mesmo né, mobile first, uhum. ou mesmo se a gente não pudesse fazer essa migração da cloud. Então, são reuniões muito ricas. Quando a gente acaba né, fazendo essa, essas reuniões... Temas, claro, né, acabam entrando para poder serem resolvidas né, em outras reuniões de trabalho, Sim. mas isso ajuda muitos times também a conduzirem projetos que vão permear, não por seis meses na entrega daquele projeto, mas por anos. Né? É isso que eu acho que a arquitetura tenta ajudar: ajudar os times de engenharia com boas práticas e padrões para poder orientar para que aquele sistema a ser construído se permeie por muito tempo com muita qualidade e consiga ser modernizado né, com uma boa manutenabilidade e a gente consiga permear ele por muito tempo.
2: A, a mágica da, da área de arquitetura é exatamente essa, né ficar é, na fronteira ali entre o negócio e a tecnologia para pavimentar, Lixo, de né? fato, o, o caminho de evolução do negócio. né E aí como que é essa, esse relacionamento com, com a área de negócio, o convencimento com a área de negócio? Porque a gente o trabalho de arquitetura tanto ali na fronteira, né de fazer essa tradução de entender a necessidade, traçar uma estratégia de tecnologia para pavimentar a evolução do negócio, precisa lidar com os dois mundos. né? Então você tem que ir lá convencer a área de negócio que ele está fazendo um investimento que muitas vezes é um investimento que vai, vai facilitar a evolução do produto, que vai facilitar a evolução tecnológica do banco do ponto de vista de negócio e também tem o um convencimento da área de tecnologia que eu quero que você comente um pouquinho depois. né? Como que lida com os outros técnicos para seguir uma estratégia única, mas a parte do negócio é, é, é que é a mais divertida, né? Porque é uma língua diferente da nossa, né? Como que vocês tratam isso lá? Ah, eu acho que o que a gente tenta sempre
0: buscar fazer é equilibrar. Né, as necessidades do negócio porque afinal de contas olhando a área de arquitetura ou o perfil do arquiteto o arquiteto ele sempre vai buscar tentar falar a língua da área de negócio mas buscando quais são os requisitos ou as restrições técnicas que ele precisa para aquele determinado projeto ou aquele produto e dentro dessa leitura né verificar o que ele tem de prateleira né como é que ele consegue resolver aquela necessidade é, como que ele consegue empregar de uma certa forma eficiência, né? reutilização ou reusabilidade? Né? É o ponto que você falou, né? Da manutenabilidade também futura, né? Será que eu preciso de um time para gerenciar, né, é, um sistema como um todo e fazer com que esse sistema ele seja alto, desculpa, seja <risos> auto, é, gerenciado, né? Ou alto é, acompanhado? Eu acho que muitas vezes a gente acaba optando por outras estratégias, seja de uma plataforma tecnológica, né, já construída ou já ou já fortalecida pelo mercado e reconhecida para poder atender aquele requisito. Então, um pouco do que a arquitetura faz é olhar também dentro de um processo de software selection ou make or buy, acompanhar as principais demandas também do banco quando elas vêm, né, para uma necessidade de decisão. E buscar assim, cara, tenho algo em prateleira para resolver? Eu tenho um sistema que foi construído para isso? Esse sistema vai atender a capacidade? Né? Ele vai atender o propósito é. daquilo? Né? Quais são os requisitos é. que eu tenho? né
1: Exato. É como eu tenho bastante convívio com a área de negócio em si, né? porque ainda, como eu comentei lá no início, tenho dois chapéus, né? um na arquitetura e um na SAP Então, eu acho que é também entender o dia a dia do, do, da área de negócios. Né? Por que, que ele está te pedindo aquilo? Né? Até ajudar... Né? A gente pede lá o BP. Pô, não, vou fazer isso só se tiver um BP. Não, mas é por eu quero o BP? Porque, pô, vamos fazer um negócio que é realmente para rentabilizar. Né? Não importa que eu sou da TI você é de negócio. Não, pô, a gente trabalha para o banco a gente quer que o banco ganhe, continue ganhando dinheiro. Sim. Né? sim, sim.
2: E às vezes é, é muito comum a gente perceber situações que você tem uma área de negócio te pedindo uma, uma, uma demanda se tem outra área de negócio te pedindo uma outra demanda <risos> é. e que, na real, elas, elas são a mesma demanda. É. Mas que nós, como arquitetos e como especialistas da área de TI, a gente tem uma capacidade de abstração de entender que estamos falando... Da mesma a estrutura, mesma só que coisa, com laranjas né? e com bananas. Sim, e que o negócio não tem, às vezes, essa capacidade de entender. Ah, mas ele ia de tal área, eu sou de tal área. E, e, no fundo, a gente está falando da mesma coisa, né? Sim. E ter uma área cross com uma área de arquitetura que está que muito próximo dessa transformação digital e colada com o negócio, evita muito desperdício, né, cara? Com Evita, certeza, evita. Com evita. Certeza. Eu acho que até uma das nossas estratégias
0: de pensar ouvindo as necessidades do negócio é, é sim, reduzir custo. Né? é não colocar, por exemplo, vários times para fazer a mesma coisa. Mesma né? coisa é. Ou criar, por exemplo, estratégias tecnológicas que viabilizem como você até deu o exemplo. Se eu tenho hoje uma necessidade de uma área comercial A com uma área comercial B, e eu posso construir um portal que atenda da mesma forma... É. É, de, frontends diferentes ou mesmo com uma estratégia de micro front né E uma das coisas bacanas que a gente acabou implementando lá foi criar um produto de joint inventory junto com marketing que sabia toda a paleta de cor, todo o design system, quais são os segmentos que eram atendidos pelo banco. E a gente criou um design system né, chamado ali Gênese. E a gente, dentro desse design system, a gente viu a oportunidade de acelerar o desenvolvimento, né? o desenvolvimento de front. E com isso, a gente cria uma estratégia de padronização e acelera com toco olhando ali uma tokenização de componentes, né, e com isso a gente está mais aderente né? de não ter, por exemplo, 50 tons de estilo para o mesmo botão. <risos> né? a, gente, a gente consegue homologar algo mais rápido, mais fácil... Porque a gente viu que o produto que foi construído foi com base em requisitos previamente já definidos pra, pela e, própria área do banco e responsável até por isso.
1: Para por produtos, por mas você já, já tem um negócio muito parecido com o que você quer. Vamos é. então só dar uma adaptada aqui e eu te entrego. Exato.
2: E isso é um ponto que eu até você comentou no começo, Eric, sobre a camada de Enterprise Architect que vocês criaram. Né? Sim. E. Eu acho isso, eu sou muito entusiasta da área de, de arquitetura corporativa. Né? Eu passei por muitas empresas onde a área de arquitetura corporativa era a área de arquitetura que atendia a corporação como um todo. E não o conceito, de fato, de, 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 de arquitetura corporativa que entende a arquitetura de negócio da corporação. E que aí entra exatamente nesse ponto, né? De, cara, eu tenho esses ativos que atendem essas cadeias de valor. Que vão me atender esses processos de negócio. E se você está encaixado nesse processo de negócio, a gente vai investir, ou vai refazer, ou vai comprar ou vai ter um roadmap diferente para esses ativos de tecnologia olhando para a cadeia de negócio. Sim, né? sim. E essa é a importância da, 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 da área de arquitetura que entende o negócio. Né? Então, é, queria só fazer um parênteses aqui como apaixonado pela arquitetura corporativa, <risos> que a arquitetura corporativa é a arquitetura da corporação que entende sim, o negócio, exatamente. que está muito próximo do negócio. Exatamente. Né, e conseguir traduzir,
0: né? até o que a gente já comentou aqui, é quase que um mantra né você ter eficiência né baseado no, no, no é, um time mais reduzido, a gente conseguir fazer essa leitura da necessidade do negócio, mas criando plat plataformas, como o API Gateway, por exemplo, né, que a gente trouxe para uma estratégia de digitalização dos produtos, ou seja, eu começo a passar a oferecer APIs de produtos na baixa plataforma, que eu posso bilar essas APIs, né, eu posso trazer mais rec recursos de segurança, eu trago maior observabilidade, eu posso, dado uma governança de APIs muito bem feitas, é, e bem governadas, né? Pô, padrão aqui, OpenAPI 3.0, né? todas elas protegidas né? para o ALF. Né? Então. Eu começo a olhar para essa estratégia de uma forma que ela pode ser portável para qualquer nuvem, caso eu queira segmentar, por exemplo, o meu business, né? Deixar uma parte do business num primes, deixar um outro business numa cloud. Então, eu começo a criar padrões que aceleram essa transformação, ajudando o produto a ter maior eficiência, a ter um BP mais aderente, né? Porque eu acabo não, necess... né? é, eu acabo não precisando de tanto investimento assim para poder criar um novo produto,
1: né? É, até a questão do... Eu estava pensando aqui agora, quando você estava falando, a gente tem os times reduzidos, né? Não são times grandes igual em comparação a outras, é, outras, com, outras empresas, né? Mas é, as pessoas que nós temos no time, elas realmente conhecem o, o negócio, né? É, o que a gente está realmente entregando ali, né? Não é assim, ah, puta, eu manjo de .NET, sei lá, Node e tudo bem. Uhum. Não, o cara manja do negócio que ele está fazendo ali, é, o porquê ele está fazendo aquele produto.
2: Sim. Faz uma diferença Faz impressionante. Faz uma baita né, diferença isso, o cara, né? o cara programar ou modelar, independente da, da ação técnica que ele está fazendo, Sim. com o propósito que ele está entregando. Exato, né?
1: ele consegue até opinar. Ah, pô, não, mas eu estou fazendo isso aqui... Caramba, mas eu já tenho isso em outro lugar, acho que eu vou puxar de lá. Acho que eu já codei alguma coisa eu parecida com Eu já codei uma lugar. coisa parecida é com isso. Aí. Né? aí eu Não, vou usar lá. Pô, isso acontece direto lá. E,
0: e às vezes, muitas vezes, o processo também de discovery de novos produtos, ou mesmo a necessidade de implementação, né? A gente teve, passou por uma jornada de transformação digital, como a, como a gente já disse, que foi uma jornada olhando, por exemplo, uma estratégia de acelerar os canais digitais do banco a oferecer esses produtos na prateleira, ou seja, nesses canais, de uma forma segura, de uma forma íntegra e uma forma encantadora. Né? A gente é. precisa oferecer isso para que o cliente consiga utilizar da melhor forma possível. E, e como a gente falou, não é só encantar o cliente pelo front. Né? É a gente ter todo o arcabouço né, das tecnologias de back, de integração, né, de toda a forma como esse produto, né? Solicita informação lá no mainframe Sim. ou lá na base de dados, ou lá no serviço que está integrado com uma, um produto externo, né? E retorna esse valor para gente. Como e... somos
1: pequenos precisamos ter eficiência, né?
0: Exato. E, e, e olhando é essa estratégia, né? Eu acredito que a arquitetura consiga, assim, drivar, né? É, para ter essa, aceler essa aceleração, né? E a gente acaba lendo dentro das oportunidades do negócio, né? formas de fazer isso é, mais, como é que pode dizer, mais eficientes. né? É.
2: Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é Clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional. Esse ponto foi bom que você colocou, Eric, eu vou aproveitar. Agora eu vou mergulhar mais na parte nerd, e mais apreciada <risos> desse episódio aqui. E a partir desse momento eu conto aqui com o meu amigo Giovanni, da claro Valeu, né?
1: muito obrigado.
2: Vai nos apoiar aqui na... Nas perguntas um pouco mais técnicas. Eu vou começar com a, talvez a mais polêmica vamos e lá. mais divertida que todo mundo, quando vai falar, pô, vamos falar com um cara de tecnologia de banco, sempre pergunta. Mas e o mainframe? Ah, como é que Deus tá o céu. mainframe? E como é que a gente faz uma transformação dessa, trazendo tecnologia mais moderna, uso de nuvem, é, um CX diferenciado? É, produtização, né? a gente falou bastante aqui, Sim. P.O., P.M., Sim. com um grande monolito gigante chamado mainframe. Como é que vocês lidaram com essa estratégia lá no Safra? Bom, eu acho que o que eu posso te dizer é não dá para...
0: É tirar, né, esse, vou dizer monolito, mas não dá para tirar essa arquitetura mais legada da noite para o dia, né? Você tem que começar a construir Tá pagando as contas, né? Exato. Hoje. Você tem que começar é a construir, também. exato. <risos> você tem que começar a construir estratégias que você leve o produto mais para mais perto do front, né? Então a gente começou a criar, né, uma estratégia de APIs para back-end na baixa, para poder assistir, né, esses produtos, né, de uma certa forma que antes eram buscados no mainframe, e podem ser buscados em, outros, em outras estratégias, mesmo que seja numa base de dados, mesmo que seja né, num data lake, né? e esse foi um dos pontos que a gente também acabou acelerando bastante nessa jornada de transformação lá do banco, que foi é, buscar pavimentar por APIs ou por produtos no back-end de baixa Sim. e trazer esse tempo de resposta cada vez mais rápido. E a gente também começou a pensar na estratégia de modernização dessa comunicação com o legado. Então, a gente tinha conectores ali muito mais antigos que a gente já não conseguia ter o suporte necessário para poder fazer essa evolução de ter performance, de ter monitoria, de ter acompanhamento. Então, a gente acabou criando também uma estratégia de... Primeiro, a gente provou, né? A gente pegou uma plataforma tecnológica hoje que faz essa conexão entre baixa e alta e a gente olhou para três pilares. Se né? quiser
2: falar o nome, tudo então, bem. Depois a gente manda a proposta de patrocínio. Então.
0: <risos> é uma boa. Então.
2: É, a gente começou a utilizar ali os
0: iOS Connect, né? E através dessa estratégia... Um abraço, IBM. <risos>
2: <risos> através dessa estratégia... Um e meio amanhã, mais tarde.
0: <risos> através dessa estratégia, a gente começou a olhar pilares como performance, né, segurança e até manutenabilidade. Né? Então, a gente começou a ter observabilidade e manutenabilidade ali rodando juntos. E a gente provou que... Pelo conector antigo que nós tínhamos, a gente estava indo para um cenário muito melhor. E a gente começou a fazer isso através de uma evolução gradual, né? Por nuvem, o, por, por ondas. Por né? ondas, exato. É, já tô pensando na nuvem. É, né? já <risos> chegou, <risos> nem chegou no <risos> tema, já tô pensando na nuvem. É a e, cerveja. E, e a gente começou a olhar para isso é, de uma forma de pavimentar essa comunicação de barramento de integração com o legado, começar a colocar no Data Lake as informações é, informacionais que poderiam ser consumidas, né? que a gente sabe que não oferecia risco dentro da estratégia do próprio banco para os produtos. E essas informações, inclusive, que foram para o Lake, né? que a gente levou isso para a nuvem, Acabou ajudando muito as áreas de produto a ter uma melhor observabilidade né? do informacional, dos analytics, né? de tomar decisão mais, mais rápido, mais perto da necessidade deles também, de conversão é, é. para o cliente que está na ponta. É bomba, o... né?
1: Exato. É. Mas tem até uma coisa antes em relação à conexão com o mainframe. Né? Quando eu entrei no banco tinha já trabalhado com conexão mainframe, mas aquela que você coloca um, um SDK lá no Java e, e consegue chegar lá. Né? Lembrei
2: o nome do SDK do, do, da Libre que eu estava te comentando com vocês é. antes. SIX. 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 Famoso COBOL SIX.
1: E quando eu cheguei no banco, né, logo ali no, no começo a gente estava desenvolvendo a, a primeira auto jornada lá para o Sapphire Pay. Cara, eu precisava conectar lá no mainframe. E aí eu fui falar com uma pessoa, até então não era da arquitetura, fui para falar com um cara de arquitetura. Como é que eu faço isso? Cara, ele só mandou para mim uma API, que era só eu trocar lá o, o, o back-end, com o qual eu estava chamando, o nome do, dos campos né, que eu vou é. passar e que eu vou receber, é claro. e pronto. Totalmente transparente para mim. Cara, aquilo para mim foi lindo. Aquilo para mim foi, foi...
2: Parece que quebra um muro entre a alta e a baixa. É, e tá exato. Tudo, tudo, tá, parece que tá, cara, a informação é, tá na mão. Eu não né?
1: queria saber o que tava rodando ali por trás naquele momento. Cara, para mim aquilo resolveu a minha vida. É mágico. É mágico, cara. É mágico. E por quê? Arquitetura, cara. Arquitetura. Não tem jeito, né?
0: Sim. E, e eu acho que trocando essa, até essa plataforma a gente começou a trazer também outra visão, né? O que todo mundo enxergava que era a baixa consumida alta, né? Com isso a gente passou também a fazer com que a alta, a alta pudesse consumir pudesse, também a baixa, exatamente. né? Para muitos produtos isso era necessário, porque se não ia conseguir fazer, né, uma modernização daquele produto legado, se ele não tivesse uma razão, né, até financeira e econômica para fazer. Porque tem Sim. muitos produtos que estão lá hoje que atendem plenamente, não tem um consumo exacerbado, eles foram construídos, por exemplo, na última linguagem do bem frame né e nos atendem plenamente dentro do nosso requisito então toda análise né de migração ela precisa ser muito bem feita né antes que seja tomada uma decisão para que a gente não
2: possa se arrepender essa via de mão dupla ela é muito importante e ela é um dos grandes empecilhos que a gente tem quando está traçando uma estratégia de estrangulamento para legados especialmente quando a gente fala de, de de alta e baixa plataforma né porque é muito romântico lá quando você olha lá o o, o livro, o pattern, Sim. da estratégia de estrangulamento, uhum. recorta o domínio, tira esse domínio, leva para o microserviço e tal. É tudo muito prático, muito bonito, uhum. romântico. Na prática, bicho, aquilo tem que conviver. Sim. Né? É. Então você vai é ter. Né? É, a vida real ela é um é. pouco mais difícil. É. E aí você continua tendo um monolito ali, que tem uma área desativada, que você transformou no microserviço, que agora está na baixa, mas que depende de informações que continuam sendo produzidas tanto na alta quanto na baixa. Sim. E, geralmente, você tem uma característica nesses padrões de que você extrai aquela regra de negócio do mainframe, da alta plataforma, ah. leva para baixa e ela fica na baixa. Ela não volta para a alta. Sim. E aí é aí o que você colocou. né que Se a alta não consumir informação da baixa, processos que são satélites daquele que você extraiu e que você já fez a modernização funciona, cara, porque eu, eu não tenho mais o dado. É, e geralmente é você tem um mainframe com sistemas gigantescos, com os ERPs gigantescos que era a arquitetura padrão até uns anos atrás, né? uns, anos até, uns bons anos atrás, e que está tudo intrincado. Né? É, você tem uma interdependência de banco de dados, de PROCs, etc., que é um grande emaranhado, né? Sim. Então, fazer essa via de mão dupla para você trazer uma estratégia de, de estrangulamento é essencial, cara. Eu vou mandar realmente amanhã um e-mail para a IBM. <risos> oh, e,
0: e
1: funciona muito bem, viu?
2: <risos>
0: e, e eu acho que a gente também tem que sempre olhar. Você falou da visão romântica, né? Mas a visão também do domínio do negócio, né? Como é que a gente consegue olhar e segregar esses microserviços, miniserviços, né? a gente pode adotar aqui o termo que for mais adequado dado o tamanho da aplicação ou do, do back-end que vai ser construído. Mas como é que eu posso fazer isso né? atender né? a eficiência também do consumo? Porque muitas vezes eu consigo segregar funcionalmente, eu consigo consumir aquilo de uma outra forma, porque antes eu tinha que consumir uma API que estava no mainframe, que ele tinha toda uma execução sequencial para poder buscar todos aqueles dados. E o tempo que o cliente ficava esperando essa informação não era uma boa experiência para ele. Fora os né? MIPs bombando. Fora, né? e, exato. Então eu passo a segregar isso funcionalmente para diminuir meu poder de dependência, paralelizar esse processamento e eu passo a consumir isso de uma forma mais rápida. E quem sente isso na ponta é o cliente. Com certeza. Né? É olhar dentro do seu serviço ali de canal e consumir essa informação mais rápida. E, de novo, né? não, não é da noite para o dia, porque a gente está fazendo isso de uma forma a acelerar o processo de transformação, mas a gente continua atendendo, né, 24 por 7 as necessidades. Né? Haja visto que o Pix acelerou isso ainda mais quando a gente fala de 24 por
2: 7 né? Muito mais, né, cara? Muito mais. Demanda. O banco sempre foi 24 por 7 né? Porque. É... É um, um, um serviço essencial que sempre... Sim. O cara pode não estar tá fazendo nenhuma transação. Se ele abre o app hoje e não vê o saldo dele, Eu ele não dorme. não dorme. Ele não mexeu no dinheiro. O <risos> que, que aconteceu que é. ele já não dorme. Né? Mas
1: isso aí faz lembrar... Vocês lembram da época da inflação? Meu pai trabalhou muito no Brasil. Ele falou assim... Meu filho, não tem um banco no mundo melhor que o, que o banco do Brasil. Cara, na época da inflação, eles falavam assim... Não, temos que ter os melhores programadores... E teve que fazer um sistema para calcular essa loucura. Sim. Inflação mudava cada minuto. É sim. verdade. Não conseguia. É verdade. Cara, os bancos... Eu vivi essa época, hein? Cara... O mercado tava é uma maquininha. Do... Exato. De... E o meu Dizem pai falava. Mesmo. O banco pegava quase gente para virar
2: computador, para ficar calculando. Dizem que a nossa tecnologia bancária é, é muito boa, uma das melhores do mundo, por, por causa dessa dessa época, né? Sim. Por exemplo, cheque pré-datado, esse tipo de coisa existe no Brasil que levou a cartão de crédito, é, o próprio Pix. Sim. Agora foi é uma herança, né? De uma de uma evolução. Tanto que os padrões uma...
0: de segurança de cartão de crédito também nasceram e foram mais adotados aqui, né? Como o MV lá da do próprio chip, né? Todos aqui no Brasil, porque também nosso, no, nossa nosso público de. A gente já falou. Vocês já falaram sobre isso em alguns episódios aqui. O público que testa a segurança também dessas instituições é grande, né? É, então, é assim, a gente tem que sim é, conseguir criar estratégias, né? De deixar também. A gente fala aqui da experiência, né? da forma de como atender o, o cliente na ponta, mas também trazer a segurança para ele. né? Mesmo porque a gente tem muita gente criativa
1: hoje no Brasil. Isso que eu ia falar. Somos <risos> muito criativos nessa parte. <risos> né? Para o bem e para o mal. Né? Exatamente. Pro mal Exatamente. E
2: aí quero aproveitar e já emendar a pergunta aqui sobre dois aspectos que a arquitetura, apesar de não ser diretamente responsável, ela tem um, um, um trabalho de, de fazer ali uma estratégia muito próxima dessas áreas, que é a área de segurança. Né? E aí eu queria entender como vocês lidam com isso ali, cara. Que tem uma área de segurança específica, Entendi. Entendi. como que você trata os projetos de arquitetura junto com essa área. E depois eu vou falar de um outro tópico que é muito importante que também é relacionado a isso. É, você
0: comentou um pouquinho da área de segurança, aí quando você quiser complementar, é, a gente... Como arquitetura, a gente não consegue né, cobrir todos os leques hoje dentro das boas práticas e padrões dentro da, da instituição. Então, a gente conta com outras áreas satélites, que a gente até brinca que são áreas irmãs, como a infraestrutura, como a arquitetura de segurança, né, como a parte de gestão de capacidade, né, o quanto que eu estou conseguindo armazenar, o quanto que eu preciso ainda crescer, né, como a parte de gestão de acessos, como é que eu protejo meus sistemas através né, de protocolos ou mesmo de usuários, né, To totalmente mapeadas dentro de cofre de senhas e tudo mais para poder deixar ainda mais as aplicações seguras. E a gente tem ali ritos dentro da arquitetura, que são as mesas de arquitetura. Então, a gente convida esse fórum multidisciplinar e eles participam junto com a gente para olhar os projetos mais críticos dentro do banco e olhar, por exemplo, essa estratégia de como eu faço para poder entregar aquela solução dado aquele requisito que foi passado pelo cliente. Tem os né?
1: próprios ritos de segurança. Né? Também. Tem os e a, de segurança.
0: a gente investe bastante, principalmente na parte ali de apoiar os times de desenvolvimento a ter um Exato. desenvolvimento seguro. Então, o banco, inclusive, cobre muito bem essa estratégia de ajudar na formação do, dos nossos desenvolvedores olhando para essa estratégia de desenvolvimento seguro. Né? É, uma, é, uma, é uma das coisas que a gente mais se preocupa hoje.
1: Temos cursos obrigatórios, inclusive. para Exato. Né?
0: Exato. Tem que fazer. E uma outra coisa também, Wellington, é olhar também a estratégia que hoje, é, dentro do banco, a gente acaba... É, acompanhando junto com segurança, quer fazer com o nosso CI/CD dentro do DevOps, tenha todo o acompanhamento né, através de, de gateways ali, né, de milestones, com
2: check marks, né com outros Cara, tipos era, de. Você, você leu a pergunta que estava na minha cabeça. <risos> o que, que a gente o, usava? O, o, o quanto vocês tinham de automação dentro do processo de CI/CD para pegar algum code smell, alguma, alguma coisa que, que possa ter configurar uma possível falha de segurança. Etc. É, a,
0: a gente sabe que depender simplesmente do desenvolvedor é algo que sempre é nobre, né? Mas se a gente não tiver uma estratégia de validação, né, a gente não consegue ter aquela cobertura e aquela segurança de que tudo foi implementado nas melhores práticas possíveis. A gente sabe que muitas vezes prazos de projeto levam a querer fazer as coisas de uma forma de não cobrir ah, tudo, né? É ah, não. Não, ninguém faz isso, não, né? Não, ninguém faz não, isso. Nunca não, né? não, 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 me não falar é disso, é. imagina. É tem, tem pra... Isso aí deve ser, sei lá, na Europa. E no Brasil não, isso não acontece. E eu acho que a estratégia de ICD, né, buscando inclusive boas práticas do próprio mercado, assim a comunidade de tecnologia é uma comunidade muito ativa que é, e que se ajuda, né uhum. independentemente do mercado. Né? Se assim, a gente está falando do mercado financeiro, a gente está falando do mercado de, de saúde, a gente está falando do varejo, de serviço, a gente vê que hoje a comunidade de tecnologia cria ferramentas para ajudar uns aos outros. né E é o caso, na minha opinião, desse ferramental dentro do CICD para poder fazer essa validação. Então, hoje a gente tem lá uma stack... É, eu vou dizer que eu, que eu me orgulho muito de ter participado junto com o time que foi total re, é, responsável de fazer essa implementação, né? que foi a gente modernizar a, o uso através do GitLab CI. Né? E ele consegue hoje fazer o deploy on, no on-premise, ele consegue fazer o deploy na Cloud Amor. A, na Cloud B, uhum. na Cloud C, fazendo todos os ritos de validação entre eles, por exemplo, check marks na parte de segurança. Então, é algo que a gente consegue hoje garantir melhor qualidade na entrega daquela aplicação que está sendo deployada
1: entre os ambientes. Show. É, falando só de segurança, ainda tem a área de segurança, que ainda tem toda a parte de s Hacking, Exato. de PEN Test, Blue, Team Red, Blue Team. Team, Red Team, abre isho para os times. Temos um episódio tem... sobre
2: isso que está aqui... Na minha cabeça, lá... Lado... <risos> já acessa lá, já Vale a sobre pena isso. sim ouvir, porque é foram muitos bons.
1: Exatamente. Então, a gente acaba tendo, fora as demandas normais, a gente ainda tem que trabalhar nessas demandas, tem o um prazo lá determinado, a gente tem que cumprir eles. Né? Sim, uhum.
0: e a gente não tocou nessa, nesse assunto, mas olhar a estratégia de segurança, o capítulo nuvem é um capítulo à parte. né? O quanto que a gente começa a crescer em relação a controles para poder justamente garantir né, que aquele meu dado que está trafegando para aquela transação, para aquele sistema, ele está sendo, sim, seguro, ele está sendo, sim, coberto. E, claro, né, a gente tem as outras preocupações também com a lei de privacidade de dados, né, tudo isso que pode levar né, à anonimização de dados, a parte de criptografia. Então, acho que a segurança ela é, eu acho que caminho obrigatório desde o começo do desenvolvimento. Né? A gente tem um time muito forte lá para poder apoiar a gente dentro dessa estratégia, aconselhar os times e, a, e direcionar a fazer isso. Tem até um
1: movimento, não eu me lembro agora em inglês, mas é trazer para a esquerda, né? Shift é, left. Shift, shift left, obrigado. A parte de segurança. Ah, né? Sim.
2: E, cara, já que você falou em nuvem, eu fiquei coçando aqui de, de curiosidade. Você falou que dentro da tua esteira de CS você consegue fazer deploy tanto no ambiente on-premise, quanto na nuvem A e nuvem B. Uhum. Isso me levou a crer que você tem uma nuvem híbrida aqui. É, né? é isso. E, mas você ainda tem, claro, como você já citou, que tem mainframe... Você tem um ambiente on-premise ali, Sim. que tem alguns MIPs fritando ali ainda, Sim. processando o saldo do, do, do <risos> Giovanni. Né? O saldo do Giovanni deve ser demora. De, deve só demorar só, deve só no bet noturno, né? demora um pouquinho. Pô, demora né?
1: tudo porque <risos> é cara criativo, cara.
2: É tudo número flutu ponto flutuante, cara. Ah, <risos> pode crer. Pra cima ou pra baixo, é ponto flutuante. <risos> pode crer. <risos> e, e como que vocês estão de nuvem hoje? Como, como é que. É? The cloud First, é, que você já deu uma, uma prévia aqui de como você lida com o legado, aí, com Sim. esse barramento, etc., mas que te dá uma liberdade já, né? De Sim. ter uma aplicação de produto, por exemplo, vou ter uma aplicação de produto que irá ser cloud native, e que você traga para dentro aí com esse barramento de integrações aí com o legado, né?
0: Exato. Assim, o, a parte do DevOps para pavimentar isso foi uma estratégia super necessária, né? e aí depois até uma, uma das nuvens aí que o, o próprio Noto Chapéu do Cono que ele comentou aqui, que é a parte do Safra Pay, a gente pode falar um pouco, mas a gente observa que muitas das aplicações, elas nascem com requisitos que sim podem ser aplicados para a nuvem, né? Ou seja, ela não tem ali tanta necessidade de consumir dados no mainframe, ela está sendo construída com um propósito totalmente novo, ou seja, é um produto totalmente do zero. Eu posso armazenar esses dados de uma, de uma forma talvez mais rápida, com uma latência mais curta, porque eu vou armazenar isso num S3, por exemplo.
1: Ou mesmo né? escalar quando necessário. Né?
0: Exato, exato. Do né? ponto de vista de
2: negócio, ela já nasce desacoplada, desacoplada do resto. Desacoplada, desacoplada.
0: E tem outros processos que são os processos que são bem desafiadores, né? que a gente está falando aqui do Lift, lift and Shift, né? que eu tô passando hoje aplicações que eu já tenho dentro da minha da, do meu on-premise para dentro da nuvem, né? E eu também tenho outras estratégias que é o que você comentou de fazer o cloud native, né? Que é construir ou reconstruir arquiteturas, né? Fazer o processo de reactor de uma de uma determinada aplicação já dentro já da cloud, dentro da né? Cloud, então é, é um desafio no seguinte sentido: a cloud ela acaba sendo é, sendo preparada, né? para ser consumida de uma forma mais microserviçada do que a gente observa muito nos monolitos. Então, você tem que ter, por exemplo, processos e mesmo é, fatores. Né? A gente sempre lembra do 12 Factors, né? ou Behind 12 Factors. A gente começa a pensar assim, em fatores que a gente não pensava anteriormente, como ali o Graceful for Shutdown. Né? Como é que eu começo a pensar né, em... Desligar a minha aplicação sem que o cliente sinta aquilo na ponta é algo desafiador, né? Se a gente não aplicar é, uma boa arquitetura ou um bom coding ali para aquela aplicação que está sendo construída na nuvem, usando por exemplo uma estratégia, né, de, de CS Mesh, né, usando ali uma estratégia muito voltada para até para os serviços autogerenciados da própria nuvem, né, quando, quando aplicado, a gente acaba ficando refém por conta de erros ou vieses do passado que a gente não, não, não soube lidar levando isso para a nuvem. Uhum. E, é, é, e tem que tomar cuidado com o custo também, né? Também. <risos> também. Não,
2: tratar a nuvem como você trata on não tem como. é não tem suicídio como. técnico e financeiro. Tem, exatamente, né? exatamente. Exatamente. Exatamente.
0: E a, e a gente até seguiu nesse caminho de levar o que era novo e menos crítico para poder conseguir obter né, uma experiência. Então, hoje a gente levou o nosso Big Data, toda a nossa estratégia de Big Data para a nuvem, né, dentro dessa estratégia, né, junto com o parceiro. E a gente tem hoje também né, outros segmentos e outros produtos que a gente está construindo ali na nuvem. Né? O que foi uma decisão, na minha opinião, acertada, porque você pode ter estímulos financeiros e comerciais muito aderentes dependendo da sua necessidade da nuvem. Né? Posso ter uma nuvem que me ofereça o um melhor custo dado o uso do banco de dados, eu posso ter uma outra nuvem que me ofereça o um melhor custo justamente por serviços autogerenciáveis e que eu posso escalar na hora que eu quiser e não preciso consumir tanto assim. Então eu começo a olhar né, pelo lado econômico e financeiro de como eu posso levar aquele projeto de uma forma mais rentável para o banco. Né? Que, quando comentou... A gente passa, e eu, eu acho que esse mundo é o é, é um mundo novo. A área de negócio, entendendo mais tech, né? e a área de tecnologia, entendendo é o negócio. negócio e quando né? ele entende o negócio, ele sabe o quanto que a gente precisa rentabilizar, né? ele sabe o quanto que a gente pode trazer mais eficiência, mas também pensa no longo prazo. Né? Eu não quero que esse produto nasça para poder ficar só três meses. Né? Eu preciso que ele vingue por muito tempo. Né?
2: E a gente começa a falar de processo de FinOps nesse, nesse caminho. Como é que vocês lidam com isso hoje lá? Com muitas nuvens, né? Tudo bem que porra, não temos 50 nuvens, <risos> né? Mas você tem, tem, pode ter workloads aí em nuvens diferentes que são equivalentes, né? Você precisa ter um processo de monitoria e governança sobre o que está sendo utilizado na nuvem versus a sua volumetria de consumo, né? Que precisa escalar de acordo com a evolução do teu produto, né? Sim. Porque não adianta você provisionar uma, uma infraestrutura gigantesca para um produto que pode crescer, mas que hoje não tem receita. Né? E vocês têm algum tipo de processo de FinOps? Como vocês lidam com isso? Qual que é a, 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 o relacionamento aí com a, a conta que chega <risos> e o técnico entusiasta que está trabalhando com a nuvem?
0: Quer falar? Posso falar? Pode falar, ah, fica algum... à vontade. Vamos lá. Olhando, por exemplo, a parte de FinOps, a gente instituiu um Code Cloud, que hoje tem a responsabilidade de criar um processo, né, baseado nesse gerenciamento do consumo da nuvem. Então, a forma como eles criaram foi para um desenvolvimento puto, é, in house, assim, né? Eles criaram, dado as estratégias de plataformas que a gente já tinha, uma observabilidade do consumo de nuvens, né, que a gente fazia do vendedor A, do vendedor B, do vendedor C que que, que também está em andamento, e a gente começa a ter esse essa esse mapeamento, inclusive, é, sendo bem transparente com todas as organizações aqui dentro de tecnologia. A gente passa a exibir isso, por exemplo, num comitê de qualidade toda segunda-feira, para saber, por exemplo, qual é o volume de consumo que a gente está tendo dentro da nuvem, se tem algum ofensor que está acontecendo ali, como é que a gente trata aquele ofensor, mesmo porque a gente também tem isso para o um Primes. Né? A gente sabe, por exemplo, é, quem tá, é, quais são os jobs que estão abendando, né? A gente sabe, por exemplo, quais são os, o, as aplicações que estão com problema de capacidade e autoconsumo, ou seja, levando um memory leak, então a gente acaba pedindo planos de qualidade para poder consumir. Exato,
1: tickets para os times também, vai, vamos controlando toda semana lá batendo até resolver aquele problema. Na verdade, a gente trata igual os MIPs da, do mainframe, Do, do mainframe, né? né? É mais ou menos igual. Sim. Faz, como... um, faz
2: um rateio ali para entre os centros de negócio, esse tipo de coisa. Exato,
0: né? exato. Muitas das vezes a gente consegue né, é, separar, na verdade está tá tudo separado, né? então a gente tem por exemplo, vamos supor que o SafraPay que o Cono está ali <risos> é, acompanhando dentro da estratégia dos canais digitais e todos os sistemas do SafraPay né, que a gente pode estar tá escrevendo ou não ali dentro da nuvem e ali tem toda a parte de, de, de consumo do
1: SafraPay como a business unit. Né? É. Ah, a... O autorizador mesmo, por exemplo, quando é ah, chegando no dia dos pais agora começa a bombar. Sim. Aí você vai lá, pô, vamos subir isso aqui. Passou o dia dos pais, todo mundo já gastou, vai lá para baixo. Beleza. Estamos na nuvem, não tem problema. Sim. Não. Imagina se
2: fosse no data center. Compra mais dois hacks. Compra aí. Espeta <risos> aí mais memória. Negócio, pelo do amor frente, de Deus. É. É, então... <risos> Compra mais dois hacks e depois não sei o que fazer com o hack. Pô, bota no Mercado Livre para vender. É isso. Exatamente Vira, isso. vira banquinho. Isso. É, é, é.
1: é tem uns aqui fora. É. <risos> pois é.
0: E... Eu acho que, olhando, por exemplo, esse, essa necessidade de gerenciar cada vez mais perto e compartilhar com o negócio né, quanto que vai sair a conta daquilo, a gente tem business plan mais eficientes né, para a gente poder conseguir acompanhar o quanto aquele produto está sendo rentável, o quanto que eu posso tomar uma decisão em relação àquele produto, né, de, dar uma des de descontinuar. Né. Eu acho que muitas das decisões é, difíceis não são só na hora de você pleitear ou implementar um novo produto, investir em algo novo para poder fazer aquilo acontecer. Mas também de acompanhar esse ciclo de vida daquele produto para verificar se ele continua sendo rentável. Né? Se não faz sentido, por exemplo, eu desativar né, ou migrar ou criar uma estratégia de convivência. Né? E é um pouco, eu acho, do que a gente consegue observar também dentro da tecnologia. Né? É como a arquitetura pode ajudar a acompanhar né, esse ciclo de vida do produto e ajudar os times também a fazer uma melhor adequação.
2: Sim. É o que eu sempre digo, né, cara? A arquitetura, ela não pode ser imutável, né? Eu acho que a arquitetura ela tem que evoluir junto com o produto. Né? Um produto que já está maduro, com um volume muito grande, que ele é muito rentável, ele não vai ter a mesma arquitetura de um produto que está começando, que é um MVP, etc. É, e a gente tem um pouco disso, né? A gente quer sempre sair de largada com a melhor arquitetura, escalável, que você fala, cara, pode botar aqui 5 milhões de usuários que isso aqui vai, vai aguentar, porque a gente é técnico, né? Sim, sim. Mas acho que a experiência e a, 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 a vivência executiva faz a gente trazer esse outro lado do sim. negócio e entender que a arquitetura também precisa ser evolutiva, né? Da mesma forma que um produto ele tem suas limitações de negócio no começo, é ok a gente ter limitações de arquitetura no começo. Também. Mas Faz a partir parte, do momento né? que, o, que, o, que o produto começa a escalar e o negócio começa a escalar, aí, aí entra o um grande desafio. Né? A arquitetura também precisa escalar e, e o produto tecnológico também precisa passar Pô, por... Você já tinha
1: que estar preparado para escalar. Né? E, e <risos> isso. Tem que ter pensado. Exato. Ou,
2: Exato. ou se eu não consigo... Re, é, deixar já preparado, que fique todo mundo ciente que vai ter um nem aqui e que eu vou ter que fazer novamente alguns pedaços, ter que trabalhar alguns componentes para que fique preparado para dar uma escala. né Sim. Mas é, o, o não perfeccionismo, acho que do início, ele ele é chave para que o negócio consiga validar hipóteses, etc. né Ainda mais com o ágio e, e tudo que a gente trabalha hoje, né, Eric? Com, com certeza.
0: Acho que o, o, o até, como, você me fez lembrar de um caso que o quando até consegue me ajudar a complementar. É, uma das coisas que também ajudaram muito né, o banco a acelerar a sua jornada de capilaridade em relação aos clientes foi trazer a Safra Pay né, para ah, nascimento. É, né? é. Isso aconteceu ali em 2017, né? 2017 meados de 2017. 2017. É, e quando a gente criou né, essa, essa nova provedora de soluções de pagamento, a gente criou também pensando em atender o cliente o correntista já do banco com outras soluções que a gente sabia que ele precisava. Né? E com isso, claro, né, cresceu ali né, a base de pessoas, né, de clientes né, correntistas, seja pessoa física, seja MEI, né? o mano observou bastante essa essa <risos> história esse ciclo de vida é e tudo que a gente acaba aprendendo acaba aprendendo seja né no momento é, fácil né ou o, no momento ruim né
1: é, tem um, um caso logo que a gente eu entrei no banco em 2018 né e estava ali no início da construção da auto jornada essa já existia já tinha as maquininhas né e a gente queria fazer o site para pessoa se aut ali e conseguir sua maquininha hum. E estava feito, estava no ar, tudo bem, a gente tinha lá X mil, mil pessoas acessando ao mesmo tempo, tudo bem, transações e tal, sem problema. Vamos começar a colocar isso em, em mídia, né? Em propaganda, em Fantástico, Jornal Nacional, etc. Beleza, vamos colocar no Fantástico. Primeiro dia, todo mundo lá, vários executivos lá na sala, lá do primeiro andar, salona toda aberta, todo mundo acompanhando. A gente já tinha pensado na, na possibilidade, óbvio, de ter um aumento muito grande, né? Então a gente acho que pensou em três vezes mais do que o fluxo atual do, até então. Beleza, estamos lá assistindo o Fantástico, todo mundo acompanhando Fantástico. o Fantástico. Um olho o cara... no Fantástico, outro no Dash? Exatamente, não, tinha vários telões assim, <risos> um apontando para cada, cada sistema, para cada parte lá da auto-jornada. Um telão como... para chamar de seu. É, eu tenho eu o tenho um vídeo gravado até hoje no celular. Começou lá, mil, mil é, transações ao mesmo tempo. Duas mil, três mil, quatro mil, oito mil. Aí davam saltos, né? Começava a dar uns saltos, né? Quinze é, mil. Cara, a gente começou a olhar falando, Nossa, Ai, meu Deus mil, do céu. Cadê o autoscailing? Exatamente, <risos> exatamente. Cadê exatamente. meu outro Cara, quando chegou em vinte e cinco mil, puff, zerou. Ai... Ai, ai, ai. Ferrou. Tô, vai papá, tocar papá, meu papá. telefone, um, dois... É, exatamente. <risos> Cara, aí sai todo mundo correndo para tentar reverter, para voltar... Mas faz, foi um aprendizado, né? Sim. Um aprendizado. Apesar de a gente ter pensado, ter testado, inclusive, três vezes mais do que o acesso que estava tendo, pô, foi uma coisa absurda. Sim. né? Se tivesse uma questão, talvez, de auto-scaling, porra... Não precisava Sim. ter me preocupado, né? Sim, vezes,
2: é, aí o único limite é o teu cartão, né? Exato, É o, o, o que eu digo, o Otz, que ele é maravilhoso, que ele não tem limite, até o cartão.
1: Ó, né? oh, deixa na mão do Juninho ali, o estagiário. Por que é que que eu eu outro mesmo? Isso. Mandar um e-mail de noite? Mas, cara, foi muito legal esse dia, porque, assim, a gente tava feliz, né? Que tava aumentando. Pô, todo mundo acessando, vendo a jornada, né? Adquirindo a maquininha. Aí quando começou a chegar num nível, eu falei, puta, e agora, cara? Não o vai, é vai eu... dar esse negócio? É. Que é que dá para saber se fica feliz ou fica triste, porque Exato. bateu, o é. que tinha esperava? Não, e... foi muito, muito mais do que
0: esperava. E, muito, e, muito mais. e como é que a gente faz esse processo de revisão, cara? A gente começa a ter que identificar todo o fluxo, e aí, de verdade, né? Tentar microserviçar micro tudo isso, a ponto de a gente começar a ter monitoria. Monitoria de cada um desses pontos, para entender aonde que está engargalando. Como é que eu deixo esses, esse tema mais de paralelo? Como é que eu consigo, talvez, deixar mais assíncrono né? dentro de uma, um pedaço e uma oportunidade? E a, também associado a isso, eu lembrei que você falou decisões, às vezes, de arquitetura para poder ajudar o um negócio. Às vezes, elas são tomadas, mas com viés de ter um débito técnico, né? Quando a gente criou essa aceleração de trazer um onboarding né? de novos de novos clientes através de outros produtos, como o próprio Safra Pay aqui que o Cono trouxe, a gente também pensou em outros canais digitais, né? E, cara, vou te dizer que na minha experiência profissional, eu nunca vi na minha vida o que a gente conseguiu fazer. Ali, mais ou menos em 2019, a gente criou Quatro novos aplicativos Foi. digitais, duas carteiras digitais, né, um novo aplicativo para poder assistir, por exemplo, né, parceiros... De, os, do, autônomo, do, do, os autônomos. Os autônomos do Safra. Autônomo Safra P, é. Exato. A reformulação de um app totalmente do zero para o cliente da pessoa jurídica. Né? Então, a gente conseguiu Sim. criar isso num, num, numa celeridade, cara, que eu, eu nunca acompanhei é. isso. Eu acho que um pouco, inclusive... É, que eu vejo do brilho do time de tecnologia e negócios trabalhando junto dentro da instituição, foi essa proximidade, essa dedicação, esse engajamento de fazer essas coisas acontecerem de uma forma tão rápida que eu acho que a gente, até mesmo em experiências prévias e em outras casas, a gente não teria conseguido. E aí, um débito técnico que eu lembro até hoje, a gente tinha que criar uma plataforma de biometria. Essa plataforma de biometria ia ajudar a gente a acelerar o onboarding de novos clientes, de uma forma segura, né, de uma forma digital, com observabilidade, monitoria e tal. Mas para você criar uma plataforma como essa, é claro, ela vai ser sempre muito bem pensada, com arquitetura, e a construção dela ela vai, sendo uma, é, vai, vai obtendo maturidade. Não dava para colocar todos esses aplicativos que foram construídos, linkados diretamente nela, sem Sim. testar ela. Né? Então a gente começou, por exemplo, criou a plataforma, coloca um desses canais, começa a consumir. Se aquele canal já consumia uma outra tecnologia, uma outra plataforma uma outra estratégia, a gente passava a fazer um processo de migração. Ó, passa a consumir agora a fachada de abstração, que é, é esse sistema. E a gente começava a ter essa observabilidade. Aí, assim, Tanto
1: que muita coisa do PJ, né, do, com a, o Safra P digital, que é o canal banking né, do, do Safra P, são muito é, parecidos ali, né? Sim, questão, sim, né? Sim. Eles, eles usufruem da, da, de, das mesmas funcionalidades. Sim, né? tem sim. uma
2: componentização que é, que Exa é comum. Exato, né? exatamente. exatamente. Bom, você que está vendo esse podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte. Entra no site aqui da VMBERS que a gente pode te ajudar. Vembears.io nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernização de aplicações. Também atuamos na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbers.io e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de te ponta, manda o um e-mail para Aí Exato. Agora eu
1: quero meu show,
2: Eu queria aproveitar o gancho para a gente. Infelizmente, o tempo passa voando, <risos> né? e já para a gente partir para o nosso encerramento, eu queria que você desse um complemento, Eric. Desse ponto que você colocou de observabilidade e monitoramento muito. Desse, dessas transações, né? A gente fala muito de monitoria, o time de infraestrutura costuma já monitorar seus componentes, seus Sim. hosts, etc. Sim. Sim. Mas quando eu tô falando de observabilidade, tá falando de, de transações fim a fim, né? Uma, uma visão mais transversal, né? E é essencial para que você pegue gaps, como você colocou, né? De... Oh, Tem esse componente que está engargalando, talvez aqui eu poderia ter um paralelismo. Como é que vocês tratam isso? Bom,
0: acho que quando me ajuda aqui a complementar, a gente sempre pensou muito bem na jornada de observabilidade dos produtos e dos canais. Então a gente começava por uma estratégia né? ali via ELK, né, via uma plataforma mais open source. Com o Grafana trazendo os dashboards né, para a gente poder Acho né um pouquinho nerd aqui, aí, né? Um é, pouquinho é, nerd é aqui. Com o Grafana trazendo aqueles dashboards para a gente poder acompanhar né, o ciclo de vida daquele canal, daquele produto, né? E o quanto que ele estava ali com o health check bem apurado. E a gente começou a ver que havia oportunidade de melhorar. né, Ou seja, tinha coisa que a gente não conseguia pegar. E muitas das vezes era porque ou a equipe não estava tão madura para fazer é, a instrumentação né, daquela ferramenta, ou né, muitas das vezes a gente acaba observando problemas que não eram da aplicação, mas que a gente também não conseguia monitorar, né? É. E aí a gente falou, cara, era, era, um, era um passo importante para a gente buscar uma plataforma reconhecida do mercado, né? Aí não sei se pode pode comentar Pode, aqui, né? vai receber é... meio amanhã.
2: <risos> <risos>
0: a gente trouxe pode ali né ensinar, o pessoal o pessoal da, da da Dynatrace aqui para ajudar a gente nessa estratégia né e essa plataforma né como a PM ajudou muito a gente a ter o reconhecimento é. Né?
2: Desse ciclo de vida. Na, né?
1: na, na, na plataforma anterior a gente dependia muito da implementação, né? Da instrumentação. Da instrumentação, né? E na, e nessas mais modernas. Que é o não. comum, né? Nos, nos é.
2: APMs anteriores, como Elastic, etc., essa outra geração, Sim. depende muito do, 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 do quanto o desenvolvedor Exatamente. coloca de log, de colocar lá o componente Tanto dentro que, da aplicação. Né?
1: Né? Acho que todo lugar tem as salas de crises, né? acompanhar algum problema em produção quente. Cara, eu lembro. Lá com, com o que a gente levava bastante tempo, às uh. vezes, para descobrir, né? Principalmente quando era alguma coisa de infra, estava escondido ali, ou um acesso ao banco que estava caindo, por qualquer sim. motivo.
0: Uma, uma, uma um, query não index, indexada uma query de uma forma... faltando um índice, ou,
1: né? Ou que precisaria de um índice. Sim, sim. Cara, hoje em dia, isso a gente realmente consegue muito rápido. Mas muito né? mais rápido. E é um... Muito mesmo. E, muito é,
0: e, é, e é uma coisa que, na, na minha opinião, como como o próprio Cono disse, né? diminuiu um pouco do tempo da, do time de tecnologia ficar apurando ou fa fazendo esse troubleshooting, ajudou muito a ter uma melhor observabilidade dos componentes externos, interfaces externas, que a gente nem sabia o quanto gerava de impacto e passou né, a ter esse, esse tipo de monitoria de uma forma muito preventiva, então ajuda muito, inclusive, a
1: apurar os indicadores de qualidade. E e a melhorar, a melhorar, a trazer a melhorias, a trazer é, a, até atualização tecnológica. né?
0: Exato. Aí você começa a forçar um capítulo que é você tirar aquelas tecnologias que estão obsoletas, porque o APM não cobre, Exato. Né? e modernizar essas aplicações para linguagens mais novas, ou mesmo versionamento da mesma linguagem de uma forma mais nova, para que ela possa começar a ser coberta pelo APM. Isso, cara, estimula, inclusive, eficiência, segurança, né? traz uma melhor experiência para o cliente lá na ponta, porque não é mágica, né? O, o é. cliente está consumindo o saldo dele ali, mas ele não sabe o caminho inteiro que faz até Sim. chegar né, no produto que devolve é. essa informação. Melhora
1: da né? Exatamente.
2: Só o benefício que você tem de colocar no APM pelo pelo que o APM vai te dar de resiliência e facilidade de resolução de problema, já custeia uma possível atualização de linguagem, um replataforma etc. Porque Sim. você mantém uma plataforma antiga, que você não tem visão, você não tem observabilidade. Sim. E aí é aquilo que eu sempre digo, né? o custo de não ter. É. Se eu paro essa plataforma e eu não tenho observabilidade, o custo que eu tive por essa parada poderia ser o custo de eu modernizar e evitar essa parada e evitava o problema que eu tive com o cliente. É, 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 perfeito. é que é um
1: custo fácil de que eu comentei é um custo fácil de calcular, mas difícil de mostrar. É muito né? difícil. É, é. é muito é. difícil. É. Né? é
2: muito difícil você mostrar o custo do quanto você está deixando de perder e não o quanto você está ganhando. Exatamente. Né? É uma conta perfeito. difícil. E, e tem um outro
0: ponto, né você ter vários, vários desenvolvedores ou vários times de desenvolvimento com uma alta experiência ou mesmo com uma, uma, um grande conhecimento em como fazer essa instrumentação, acompanhar, criar dashboards, você pode reduzir isso para um time muito eficiente de um código de monitoria e observabilidade. Eles são responsáveis por ajudar isso, mapear, inclusive, né, um abraço lá para o nosso time de monitoria, que nos ajuda para caramba. <risos> é, é verdade. E, e a gente sabe o quanto que isso traz de benefício né, para toda a experiência, não só do time de desenvolvimento, não só do time de produto, é. mas principalmente para o cliente.
1: Exatamente. Muito bom. É, varia o login aí em um segundo para ver se o pessoal já não liga perguntando. <risos> na pra, pra, pra na dar hora, uma olhadinha. Na hora, na
2: hora. <risos> Meus amigos, infelizmente nosso tempo está finalizando. Eu vou ter que deixar já o convite pra gente fazer uma segunda parte, porque Opa. eu acho que a gente deixou muita coisa que eu gostaria de explorar com vocês. A gente podia é.
0: falar de gestão de obsolescência na próxima. É, com é essa uma, verdade, uma boa verdade. pauta. Temos
2: bastante assuntos, inclusive descer um pouco mais o nível técnico aqui. Com vocês é, é, ser um, essa parte um é que eu
1: me interesso até bastante, viu? Essa Apesar a... do, do, do... né, da... As questões que nós temos hoje mais executivas, enfim, mas eu adoro um, uma linha de código. <risos> é, cara, eu,
2: eu codo até hoje é isso, por lazer, cara. É Ele não sai, te deixa de ser programador, o programador não sai de dentro da gente. Exatamente. Exatamente. Né? E aí deixo aqui já o convite e agradeço... Muita a participação de vocês aqui. É, acho que ficou curto o episódio para a gente poder falar de mais coisas que a gente poderia falar, mas é até melhor fazer uma segunda rodada porque Sim. eu quero falar com vocês de estratégia de dados, integração, Vamos. Vamos. É, gestão de obsolescência, modernização de legado. Dá para falar de bastante coisa aqui. E muito obrigado pela presença de vocês, cara. Foi muito bom.
0: Com a certeza. É, a gente agradece. Me sinto honrado aqui pelo convite. Estar tá aqui com vocês. Certeza. né? E compartilhando um pouco dessa história aqui junto com o meu amigo Cono. Né, e apoiando também as pessoas que estão aí ouvindo né, em outros processos de estratégia de modernização de transformação né gente não, não, não tem é, fórmula mágica, não, né?
2: Todos nós sofremos juntos. Exato, né? fiquem Exato. tranquilos. Não acha que só aí é difícil? É, é, não é não difícil. Adoro, todo não acho. É difícil em todo lugar. Não não acho só
1: aí é, o time é pequeno, tem muita coisa para fazer. Isso, é, é, é em todo lugar. É isso não aí. se preocupe.
2: Se você ainda não deixou o like nesse vídeo, você ainda não encaminhou para o seu amigo que acha que é fácil modernizar o legado, e você ainda <risos> não está seguindo o canal, essa é a sua última oportunidade. estamos finalizando aqui esse episódio. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. encaminhe esse episódio, deixa o like. Manda pro teu chefe. Valeu!